0: Pós-graduação FAP Fashion Business Estamos de volta no podcast da disciplina Marketing Digital aqui na pós de Fashion Business. Eu sou o professor Tiago Costa e nesse episódio nós vamos tratar de uma das questões mais quentes no que se refere ao Marketing Digital no mundo da moda, o tal do Omnichannel. Meu convidado para falar sobre esse assunto é o Gustavo Gadotti, que é um dos fundadores da Zipper, que daqui a pouco ele explica para você o que, que é. Quero começar, na verdade, explicando o que, que é o Omnichannel e por que, que esse conceito é tão importante para essas empresas. A gente pode dizer que o Omnichannel é uma estratégia que integra todos os canais de distribuição e comunicação das empresas, dando aos clientes uma experiência única da marca, que trata todos esses canais da mesma forma. Um exemplo simples: o cliente pode comprar online e trocar a peça na loja física. Ou comprar na loja física e pedir para entregar em casa, se assim ele desejar. O foco é atender o cliente onde quer que ele seja, onde quer que ele esteja, onde quer que ele queira ser atendido e da forma que ele quiser. Então agora eu vou convidar o Gustavo para se juntar a nós e ouvir a visão dele sobre essa estratégia. Oi, Gustavo,
1: tudo bem? Olá Tiago, prazer estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouquinho aí das nossas visões aqui da Ziper e das, um pouco das minhas experiências aí.
0: Legal, Gustavo, muito obrigado. Eu queria que você começasse falando um pouco justamente dessa sua experiência, Gustavo. Conta um pouquinho para gente quem é você e, e, se puder, já emenda aí contando o que é a Ziper.
1: Legal. É, bom, meu nome é Gustavo, eu sou formado em administração empresarial na Universidade do Estado de Santa Catarina, nesse meio tempo... É, sempre estive muito alinhado com o mercado de moda, minha família trabalha nesse segmento, então eu tenho muita proximidade no, no tópico. É, e aí, avançando um pouco já na graduação, depois da graduação, fiz aí uma, uma pós-graduação na FAAP, de gestão estratégica em varejo, então me ajudou muito a, a entender de forma mais es, estratégica realmente, né, em como é, o varejista atua e quais são os pontos aí é, que a gente consegue realmente melhorar, né? Então, o varejo de moda, de forma geral, ele sempre foi muito informal, né? Muitas coisas é, focadas na execução e, e aqui eu acho que uma das grandes vantagens desse curso é trazer realmente profissionais de mercados prontos aí para atuar e conseguir transformar o mercado, né? Com é, tópicos é, tão relevantes quanto esse que o Thiago trouxe aí é, do Omnichannel. É, a Zipper é basicamente uma plataforma onde a gente ajuda com que o varejo físico atue com o digital, né? consiga interagir e vender mais com o digital. Então, a gente está muito é, dentro aí dessa estratégia de omnichannel, aí das marcas com a qual a gente trabalha, né? fazendo com que é, cada vendedor de loja física possa também é, estar trabalhando com o digital. Né? Eu acho que esse que é um dos principais desafios que a gente tem hoje. É, muitas marcas já têm a é, sua frente do e-commerce, né, é, representa aí 5%, 15%, às vezes 20% do seu faturamento, mas é, a gente sabe né, que o varejo físico, né, que a loja física é onde passa aí a, a maior quantidade das vendas. Né? Hoje a gente entende aí que 80% normalmente de uma rede grande é, vem do varejo físico. Né? E aqui que é o um desafio, né? como que a gente coloca... É, esses vendedores, essas lojas no, no circuito do digital. Né? Então, o Omnichannel está muito relacionado a isso, a essa forma estratégica de pensar e colocar é, com que todos esses pontos de contato do físico e o digital interajam de uma forma é, unificada. Né? É, isso não é tarefa das mais simples, né? porque não envolve só essa questão,
0: você, você falou dos vendedores, né? deu um exemplo prático, mas a, a empresa toda precisa estar tá, é, organizada, né? toda a parte é, estratégica, mas também toda a parte de operação precisa estar tá organizada. Né? É, você vê isso como sendo, eu, eu vejo, melhor dizendo, eu vejo isso como o maior desafio, porque eu acho que vender... Até, não que seja fácil, mas é mais simples, a gente consegue né, chegar até o cliente. Mas eu vejo uma grande dificuldade das empresas de conseguir se organizar na parte de back-office, né? logística, armazenamento, estoque, enfim, tudo isso. Eu queria saber a sua visão. Se, se você olha, está vendo as coisas como eu vejo, se você tem alguma outra forma de entender essa esse esse processo
1: exato é, o varejo é, é um dos mercados aí mais complexos que a gente tem assim né não é simples fazer com que isso tudo ocorra de uma forma realmente simplificada né e um dos grandes desafios dessa estratégia omnichannel é fazer com que a, as coisas elas tenham essa sinergia né um dos principais pontos de dor né que a gente vê no varejo nacional hoje está relacionado realmente primeiro a gestão do estoque dessas marcas, né? então, poxa, eu preciso uh, fazer com que o meu cliente consiga comprar no e-commerce e, e uh, esse produto sair da loja mais próxima, isso é uma dor uh, bastante expressiva, é, é difícil de resolver essa dor, porque hoje a gente uh, tem marcas aí muito grandes né, no, no, no mercado, vamos supor, uma marca, eu estava antes dessa, dessa gravação aqui falando com uma marca que tem 550 lojas, né? uma marca grande, 550 lojas. Então, imagina qual é a dificuldade de a gente mudar um sistema para interligar isso aqui, né? Então, todo, todo esse ecossistema. Então, esse ecossistema é realmente uma complexidade. E aqui, é, que é uma oportunidade muito legal para quem está é, nessa, nessa etapa de estudar e, e conseguir olhar de forma estratégica, né? É dar um passo atrás e entender o que, que é necessário, né? Então, é, hoje, é, essa... Primeira premissa né, de, cara, vou colocar todo o meu estoque de uma forma que a gente consiga trabalhar é, em diferentes frentes, é um dos principais pontos aí, iniciais dessa conversa.
0: é Realmente, essa parte do, do, do estoque, até você que está nos ouvindo aí, é, eu cito nas aulas, né, a, todas as tecnologias potenciais que a gente pode usar para ajudar nesse processo, e acho que é importante falar isso, né? Que no, quando a gente está falando de marketing digital, a gente não está falando só de redes sociais ou de, é, de tecnologias que ajudem a vender mais. Nós estamos olhando para todo esse ecossistema digital que vai dar suporte para essas estratégias. Como isso que o Gustavo estava dizendo, né? De, tá. Então, como é que a gente faz para que o, uma coisa que, assim, na nossa fala aqui, parece simples, né, Gustavo? Ah, alguém vendeu. E vamos dar baixa no estoque. Só é. que, né? E aí, né? Temos que, Você deu um exemplo aí, né? Você estava falando com, com uma empresa que tem 550 lojas. Esse estoque é gigantesco, e aí ele vai olhar para cada unidade. Como é que controla tudo isso, né? E, e, e a gente está falando de um mundo em que cada vez mais nós vamos dar autonomia para cada indivíduo dessa organização agir como um, um ponto de contato com o cliente. E aí, essa, essa complexidade vai aumentando ainda mais, né?
1: Exato. E, e aqui, a gente trouxe a pauta do estoque, mas eu trago também né, a, a visão do marketing digital, que eu acho que é bastante importante, né? É, hoje, o, o varejista ele tem é, levado muito do seu investimento para plataformas como Facebook, Instagram, Google, TikTok, né? E aqui começa também a gente entender a dificuldade desse varejista em mensurar o resultado. Né? Então, aqui na Zipper, a gente é, vem olhando muito também esse ponto né? onde é, o varejista, por exemplo, eu tenho as minhas 500 lojas, né? eu invisto por 500 mil reais na plataforma do Facebook por mês, né? Mas o quanto que isso converte na minha loja física? Né? O quanto que eu consegui é, realmente fazer com que a minha loja de Ribeirão Preto, né, com o meu investimento no digital, crescesse? Né? Então, é, esse é um desafio que ele permeia né, as, as diferentes, uh, os diferentes cenários da marca e adiciona essa complexidade de a gente estar tá sempre atuando de forma híbrida e tentando responder coisas de um lado para o outro, né? Então é, a tecnologia, pessoal, ela está aqui muito para apoiar, é, né, o estrategista, o diretor aí a conseguir entender um pouco mais disso, né? É, é uma complexidade quando a gente está começando, poxa, investir, né, 100 mil reais na plataforma, quanto que isso me reverteu no varejo físico, né? Então a gente é, tem trabalhado muito para conseguir estreitar um pouco e analisar melhor os cenários, tá? Então, eu acho que isso é, é um ponto que é, é, ele é bastante importante de ser entendido, que não é só sobre estoque ou só sobre venda, mas ele vai permear, né, a parte de marketing, tanto de mídia paga, quanto também, poxa, a questão do, do WhatsApp, né, como, como o Thiago trouxe, né, poxa, eu quero, meu cliente tá lá no meu e-commerce e eu quero fazer com que ele consiga falar com o meu vendedor de Ribeirão Preto, né, então, cara, como que eu desço, o um contato lá do meu e-commerce e coloco na mão do meu vendedor do Ribeirão Preto, que é o vendedor mais próximo, né? Ou o contrário, né? Como que eu faço o meu vendedor da loja de Ribeirão Preto conseguir falar com seus clientes da, da, que estão ali na, na, na proximidade da loja, né? Então, eu acho que são vários tópicos aqui, mas a, a, o grande pilar que a gente sempre tem que entender é essa forma estratégica de pensar, né? Que... É, não existe bala de prata, né? Poxa, eu vou fazer uma ação lá e vai reverter lá. Então, eu acho que é, é entender que, é, hoje em dia, tem uma complexidade que as coisas elas acabam entrando dentro aí, do, do cenário digital e físico, né?
0: É, e você trouxe um ponto super importante, que é essa questão de... Porque, assim, a gente fala no digital, ah, é, o digital é... Tudo é mensurável, então eu consigo, né, isso é até tópico aqui da, das aulas, eu consigo ver né, todo o caminho, toda a jornada do meu consumidor. Ah, legal, eu fiz um investimento aqui no Instagram, ele clicou, eu vejo todo esse caminho que ele uhum. fez, né, eu entendo tudo isso. Beleza, mas como é que eu vou entender se isso teve impacto no físico? Né? É, que é o claro. mesmo desafio que a gente tinha antes, quando antes não, ainda hoje, quando a gente faz televisão, por exemplo, né, legal eu coloquei um caminhão de dinheiro lá no intervalo da novela das nove mas eu atingi o meu público e atingi mais um monte de gente, né, então como é, é que eu vou mensurar isso, isso é um, um desafio tremendo né?
1: é, até esse tópico da mídia paga, a gente tem avançado bastante, tanto a Zipra, enfim, quanto as plataformas, <risos> né a gente tem utilizado hoje é o que a gente chama de conversão offline, né? O que, que, o que, que é essa tecnologia, né? Então, é, o varejista hoje, né, utilizando aqui a plataforma da Zipper ou outra plataforma, enfim, ele consegue, a gente consegue pegar todos os dados de cliente que compraram no varejo físico, levar para a plataforma do Facebook, e aí a plataforma consegue mensurar daquelas pessoas que compraram no varejo físico, quais receberam anúncios é, via plataforma. Então, Hoje em dia, a gente está começando a estreitar um pouco mais, mas, óbvio, demanda de é, soluções para conseguir automatizar esse processo, fazer isso tudo, né? É, é um desafio grande, mas é, eu acho que esse, esse é o, o nosso papel aqui, né? Conseguir entender aquilo que aquelas perguntas que a gente tem e como que a gente vai resolver para fechar é, essa mensuração e esse ciclo, né?
0: É, e aí, com os dados em mãos, a gente consegue tomar melhores decisões de investimento também. É, então, espera aí, isso aqui está sendo um drive mais forte de vendas, essa ação que eu fiz aqui, seja ela qual for. Tá, então vamos tentar investir mais. E aí, de outro lado, é, vamos entender por que essa outra ação que a gente está fazendo não está tendo o mesmo retorno, não tem a mesma força que outra. Né? Então, é, é uma, uma complexidade grande e aí acho que vale a gente dizer o quanto isso exige do gestor, né? É, e quanto isso precisa de gente dedicada a, a ter esse, esse foco, esse direcionamento, né? É, porque, como você falou, o varejo é, é, é amplo pra caramba, então a gente precisa ter pessoas ali dedicadas a cada parte desse processo, senão uma pessoa só fica louca, né?
1: Exato, e, e, e o que eu gosto muito é... Né, de, de trazer para os varejistas, é né, muito a questão da jornada de compra. Né? Então, antes a gente tinha cara, uma jornada única, ali, basicamente, de o um cliente na loja física, aí a gente adicionou o e-commerce e a gente começava a olhar sempre o resultado no e-commerce para o e-commerce, então eu investia na, na plataforma e via o quanto que levava para o e-commerce. Então, hoje a gente tem que entender que a, que a jornada de compra do cliente já é totalmente híbrida, né? E que não necessariamente um investimento que a gente faz numa frente ou, ou outra vai se reverter naquela frente. E aqui é o maior desafio do varejista hoje, né? Poxa, eu investi 100 mil reais, aí beleza, eu entendi que o, o Roy lá dentro do Facebook me deu 12, mas aí a gente esquece de olhar para o físico. Então, tem uma complexidade interessante. Além disso, eu gosto muito nessa questão de análise de dados é, entender o modelo de mensuração, né? Eu acho que aqui é uma discussão muito importante também, né? O modelo de mensuração, para quando a gente for analisar esses dados, a gente tem que ter um entendimento. né? O estrategista que está pegando dado para analisar na ponta, ele tem que saber, poxa, eu estou mensurando como isso aqui, né? É uma janela de sete dias, são 14, são 30, né? É, 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 Viu o anúncio um dia. Então, Sempre quando vocês é, entrarem para analisar o mini-channel, a gente tem que entender, primeiro, não o resultado, né? O primeiro é, cara, como foi trazido esse resultado para vocês, né? Então, cara, o, da onde que veio isso aqui? Como foi feito? Ah, legal. Todo mundo entendeu como que foi é, mensurado, aí a gente consegue comparar. legal. Ah, então, estamos entendendo aqui às frentes de uma mesma forma. Né? Então, acho que isso também são dois pontos uh, legais, Tiago. Né? Entender da jornada de compra, entender como que as ferramentas com as quais eu estou atuando estão mensurando aquilo para me trazer o resultado. Né?
0: É. E aí, acho que enquanto você falava, me veio uma coisa também que eu acho que é importante, que é assim, a gente é, não tem um modelo único. Né? Não dá para eu e você aqui na nossa Exato. conversa... Exato, é uma ciência
1: gente... muito... Muito Exato. avançada, na verdade.
0: É, uma ciência muito avançada e que está é ongoing, né? A gente está aprendendo, assim, nós temos muito conhecimento, temos alguns, alguma, alguns aprendizados já que estão estabelecidos, mas isso está em, em ebulição, a gente está né, vendo a, a história acontecer na prática, né?
1: É, e aqui eu, eu sempre gosto de trazer um, um exemplo, e eu trago muito para o meu time, porque é difícil quando a gente fala, nossa, modelo de mensuração, mas qual o impacto, né? Qual? Então, eu sempre gosto de falar de uma partida de futebol, né? Então, numa partida de futebol, se a gente só der crédito para o atacante que faz o gol, e a gente demite todo o resto do time, porque só o atacante que fez o gol, a gente acabou com o time, né? A gente não vai Sim. ter mais gol. Então, a gente precisa entender que o modelo de mensuração ele é essencial, porque se eu acreditar somente para o last click, ou seja, somente para o atacante o gol, e eu vou lá e demito né, todo o restante do meu time, acabou, né? Assim, você não vai ter mais jogo. Então, Entendi. o modelo de mensuração, na prática, pessoal, é pensar num campo de futebol. Poxa, todo mundo tem uma parcela ali para fazer com que aquele gol aconteça. Mas é, a gente precisa, obviamente, né, como... Né, marqueteiro aqui, ali entender beleza, qual que a gente vai considerar e usar essa mesma regra, mas não adianta a gente poxa, acreditar só pro atacante e, e o restante ficar de fora aí do jogo, né?
0: Não, com certeza, e, e acho que é importante também entender, e vou, vou continuar na metáfora do futebol que é assim, é, a gente cada dia é um jogo diferente, e mais do que isso, é, cada empresa é um time diferente então é, Exatamente. O que, o que vale para um, não vale para o outro. Né? Então, a, a mensuração que, que funciona para um, ou ainda os, os itens que vão ser avaliados para uma empresa, é da realidade dela, que é diferente da realidade do vizinho. Né?
1: Uhum. Exatamente. É, então, de forma geral, entender esses resultados é bastante importante para... Né, para o marketing de forma geral, então, cara, o marqueteiro, a gente tem que olhar, olhar né, o digital, como que a gente está investindo, como que a gente está fazendo, entender a complexidade que isso tem em todas as esferas da, da companhia, né, então, tanto no e-commerce quanto no varejo físico. E aqui eu trago até um dado muito legal, né, a gente, é, olhando, assim, pela base de clientes que a gente tem, a gente consegue estudar, né, então, entender um pouquinho mais desse cliente omnichannel, então, Será que essa estratégia, né, realmente, essa complexidade que a gente tem na jornada de compra do cliente se converte em mais venda no final do dia? né? Então, essa é a dúvida do varejista também, né? Poxa, cara, eu vou ter que investir bastante aqui, né? Eu vou ter que, poxa, contratar uma ferramenta né, de OMS para fazer a gestão do meu estoque, eu vou ter que contratar mais gente para fazer meu atendimento do digital, eu vou ter que investir no Facebook, mas... Cara, isso vale a pena, né? Isso, o meu cliente ele está comprando, ele está gerando mais engajamento por ser omnichannel. E a resposta é que sim, né? É, a gente tem aí diversas marcas com um cenário ah, importante hoje. É, olhando aqui num cenário de um cliente ah, que tem uma marca bastante consolidada é, no mercado, 15% dos clientes já são omnichannel, ou seja, compraram online e offline nessa marca. E esses clientes, qual que é o perfil desse cliente? Né? Desses 15%, a gente consegue ver que 26 é, a gente tem um aumento de 26% no ticket médio desse cliente. Ou seja, esse cliente ele compra mais é, a, a um ticket maior, né então ele fideliza mais a marca. E ele compra também mais vezes, ou seja, a gente consegue é, avaliar também que esse grupo de clientes ele recompra é, a uma taxa 15% menor do que um cliente unilateral, né, que comprou em uma só frente. Então, tangibilizando, vamos supor, poxa, o cliente comprou lá no e-commerce e depois né, foi lá no JK, e Iguatemi, por exemplo, e comprou na loja física. Esse cliente que compra nas duas esferas, ele primeiro ele já sabe que ele tem um e-commerce para é, 24 por 7 buscar e conhecer os produtos, mas ele tem também uma vendedora e uma loja super bacana, uma experiência de marca que ele já conheceu, que apoia toda essa estratégia, né? Esses pontos de contato trabalhando em conjunto de forma unificada fazem com que esse cliente fidelize mais, gaste mais e obviamente tenha um retorno expressivo para a marca.
0: É, e ele vai ter uma experiência. Eu acho que é importante falar isso, né? Ele vai, ele tem que ter para tudo isso funcionar. Ele tem que ter uma experiência completa da marca, no sentido também de que, olha. É, é a mesma marca, é, ela tem a mesma personalidade, ela tem a mesma forma de tratar esse cliente, independente de onde ele esteja né? e de que maneira ele esteja. Porque eu penso muito que assim, esse cliente que compra no online e compra no físico, é porque ele tem diferentes situações na vida dele. Pô, hoje eu estou aqui no shopping, é uma marca que eu já conheço, eu já me sinto à vontade, ela faz parte da minha vida... Eu posso comprar lá, eu sei que, sei lá, o caimento é bom, eu já conheço tudo. Porque eu estou nesta situação agora. Mas se eu estiver na minha casa, eu já sei tudo isso também. Só que a marca tem que tomar esse cuidado, né? De, de estar presente da mesma forma em todos os meios. Né?
1: Exato, isso é. E é super importante, né? para é, re, realmente ter uma experiência de compra unificada, né? Numa mesma qualidade. E aqui é um ponto que eu sempre trago na conversa também. Com, com, com as marcas é, de varejo, né? hoje a gente colocou nossos vendedores para todo mundo falar no WhatsApp, né? e será que esse vendedor na ponta ele realmente está preparado para conseguir é, gerar o atendimento que a nossa marca tem no varejo físico, por exemplo? Né? Eu vejo é. que muita marca ela entregou a ferramenta, né? poxa, vai lá, fala com o cliente, e aí, é, hoje a gente vê aí um, uma, um ruído muito grande, né? tanto de linguagem quanto de abordagem. Né? Então, cabe muito aqui ao, ao varejista treinar o seu time né? para que ele esteja também no, no, no front, ali, né? falando com o seu cliente da melhor forma que vocês tenham um padrão um script de atendimento. E também ferramentas para que ele possa fazer o atendimento, né? Hoje a gente tem é, é, grandes varejistas que tem, mandam uma mensagem, né? Então, poxa, o cliente entrou lá no WhatsApp e mandou uma mensagem para uma marca de joias, por exemplo. E aí é, o cliente pede, poxa, me manda o que você tem aí de colares é, para presentear no dia dos namorados, né? A vendedora tem que começar a pegar com o celular dela e tirar foto dos produtos na loja, né? E aí consulta o preço, aí manda o link de pagamento. Então... É, a gente, óbvio, né, vai andando conforme a gente vai sentindo o, o avanço, mas é importante a gente pensar, poxa, eu estou vendendo um produto bacana, né? Eu preciso fazer com que a minha vendedora possa gerar, por exemplo, um catálogo digital ou um carrinho de compra para essa cliente. Ela pode selecionar os produtos e mandar, senão fica uma... Né, a gente está é, gerando né, um, um, uma experiência bacana no físico, mas quando chega lá na, no, no vamos ver na vendedora no WhatsApp ou lá no e-commerce, aquilo lá vira uma ponta solta, né? Então, isso é importante a gente entender que a gente tem, obviamente, desafios tecnológicos, né? Então, é, ferramentas, né? Que a gente precisa colocar mas a gente tem um desafio humano né, muito importante. A gente tem que colocar o vendedor nesse cenário. Né? O nosso gerente ele precisa entender a importância do digital, a gente precisa habilitar essas pessoas para elas entrarem nesse panorama também. Então, aqui eu sempre gosto de trazer que não é sobre tecnologia, né? não é só sobre tecnologia, né? é sobre cultura é, de transformação digital para o varejo.
0: É, eu, eu, eu entendo que é um investimento... É, investimento no sentido bem amplo, né? Assim, investimento óbvio, financeiro, mas é um investimento de tempo, é um investimento de energia e é um investimento tanto em tecnologia, em ferramentas, quanto em pessoas. Às vezes a gente perde um pouco a noção de que... Ah, porque estamos falando muito de sistemas e aí parece que ah, tudo que a gente faz agora é sistema e vai resolver tudo, mas tem que ter gente operando esses sistemas, Exato. né?
1: Exatamente. Tanto... Para montar uma campanha, o né, um estrategista para conseguir encontrar os melhores clientes, os melhores produtos para serem veiculados, quanto, poxa, o meu vendedor lá na ponta, né? Então a gente tem que habilitar todo mundo aí para que a, as marcas consigam os melhores resultados Omnichannel. Perfeito.
0: Gustavo, muitíssimo obrigado pelo seu tempo em trocar essa ideia com a gente. Eu tenho certeza que vai ser muito útil para fazer pensar quem está nos ouvindo. Valeu!
1: Imagina, super obrigado, pessoal. Convido vocês a seguirem aí a Zipper, seja a Zipper no Instagram, tem bastante conteúdo que a gente está colocando aí para falar mais aí de, de Omnichannel. Então foi um prazer, Tiago, obrigado pelo convite e a FAP aí.
0: Valeu. E você que nos ouve, continue seus estudos, ouvindo todos os podcasts do Hub Sonoro e também assistindo aos vídeos no Hub Visual. A gente se vê por aí.